0: SRF Audio.
1: Das Regenarschnau Argau Solothurn. Und das sind das Stichworte für die nächste halbe Stunde. Rekordmuseen in der Region sind zufrieden mit dem letzten Jahr. Wir ziehen eine Gästebilanz. Krematorium, das alt gibt es eine Abstimmung über das Sterben. Es geht um Geld und Gefühl. Und Strukturwandel. Immer wieder hat die soloturner industrie ihre Krise gehabt. Ja, sehr viel.
0: Massenentlassungen begleitet, leider. und Das sind sehr schwierige
1: Prozesse mit menschlicher Betroffenheit. Wir schauen zurück auf 40 Jahre Wirtschaftsgeschichte. Das Wetter das verändert sich nicht so stark. Auch morgen haben wir Sonne und müde 10 Grad. Im Studio der Morris <lacht> Die Leute haben offensichtlich wieder Lust, ins Museum zu gehen. Das zeigen Besucherzahlen von Museen aus unserer Region. Mehrere Häuser können nämlich Rekordzahlen für fürs Jahr 2023 Ralf Heiniger. Ein stolzes Plus von 37% bei den
2: Besucherinnen und Besuchern. Das hat letztes Jahr das Haus der Museen zu Alten verzeichnen. Sehr zur Freude von Museumsleiter Peter Flückiger.
3: Ja, es ist natürlich eine
2: große Freude, nicht nur von mir, sondern von allen im Haus, weil zu so einem solchen Resultat sehr viel dazu beitragen und ich denke, es beweist, dass wir auf dem richtigen Kurs sind. Die Ausstellungen über die Zeit oder über Franz Hohler sind offenbar auf Interesse gestoßen. Freut man sich zu Alten. Aber auch zu Saladon gibt es Rekordzahlen. Und zwar generell. Das Kunstmuseum, das alte Zeughaus oder das Blumenstein, überall hat sehr viele Besucherinnen und Besucher gehabt. Am meisten im Naturmuseum. Mit 47'000 Eintritten hat das Naturmuseum das beste Ergebnis gemacht seit dem Eröffnungsjahr 1980. Das liegt natürlich an der Attraktivität von seinem Museum, sagt der Museumsleiter Thomas Briner, aber nicht nur.
4: Wir haben viele Tagestouristen, die Solothurn als Ausflugsziel entdeckt haben. Und da können wir sicher auch mit profitieren, dass die nachher auch zu uns ins Museum kommen, weil wir ja auch sehr gut gelegen sind mit der Stadt und einen gratis Eintritt haben. Also da profitieren wir sicher mal so ein bisschen von diesem ganzen touristischen Umfeld. Nicht ganz so gut sieht die joris bilanz beim Museum Aargau
2: aus, wo ja zehn verschiedene Standorte dazugehören. Ein neuer Rekord hat es nicht gegeben, das sieht aber normal, weil man ja gerade im vorderen Jahr mit der Halbinsel Wettigen einen neuen Standort eröffnet hat. Und solche neue Eröffnungen sind am Anfang immer spezielle Publikumsmagnete, sagte der Direktor Marco Sick. Klar kann man nicht jedes Jahr ein Rekordjahr haben. Wir haben eigentlich im Aufgabe- und Finanzplan haben wir budgetiert 282'000 Besuchende und haben das ja deutlich übertroffen. Und insofern ist es eigentlich ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr. 23 war ohne dass es ein Rekord war. Zufriedenheit also bei Museen in unserer Region. Aber nicht nur im Aargau und im Kanton Solothurn fällt die Museumsbilanz positiv aus, auch in Basel, in Zürich oder Bern sind Rekordzahlen vermeldet worden. Wieso ist das Museum so beliebt? Ein Teil des Erfolgs sicher einen gewissen Nachholbedarf, sagte Thomas Breiner.
4: Es ist nach Corona lang gegangen, bis es wieder angelaufen ist, bis die Leute wieder raus sie etwas haben unternommen. Und jetzt ist, merkt man wieder, jetzt sind die Leute frei. Wieder, hat man also die Leute kommen wieder sicher ein sicheres gewisses Nachholbedürfnis. Das führt sicher dazu, dass gerade 23, es unter das 23 besonders höch ist. Der Thomas Flückiger, vom Haus der Museen zu Alten
2: sieht einen finanziellen Aspekt. Ein niedriger Eintrittspreis und kostenlose Veranstaltungen haben möglichst eine schöne und sinnvolle Freizeitgestaltung. Und das, ohne dass man grosses Portemonnaie erlangen muss. Und nicht zuletzt, da sich alle Museumsmacher einig, haben es auch damit zu tun, dass das Niveau der Ausstellungen in den Museen sehr hoch ist und dass der Museumszug vielleicht anders als früher, nicht nur lehrreich ist, sondern auch Spass mache.
1: Nachrichten. Das Herz nach dem Fricktau ist letzten November zu im Dorf, hat es einen deutlichen Umfall gegeben. Dort. Eine 42-jährige Frau ist um einen Fußgängerstreifen angefahren. Und so schwer verletzt wurde, dass sie ein paar Tage später gestorben ist. Im Januar hat jetzt die Regionalpolizei Obersfriktal bei sechs Fußgängerstreifen das Herz nach Kontrolle gemacht. Und sie hat drei Autofahrer angezeigt. Die haben während dem Fahren am Handy umgedrückt, wie sie in einer Mitteilung heisst. Dazu hat die Polizei noch zwölf Bussen verteilt, unter anderem, weil Leute ohne Freisprechanlage telefoniert haben oder weil sie nicht angehalten haben, wo Leute über eine Fußgängerstreifen wollen. Die Solotuner EVP wollte nichts wissen von der 1-85-Initiative der FDP. Sie empfiehlt ein Nein für die Kantonalfolksabstimmung Anfang März. Der Entscheid sei deutlich gewesen, heisst es in einer Mitteilung von der EVP. Mit der 1-85-Initiative wird man die Anzahl der Stellen in der Kantonsverwaltung quasi deckeln. Pro 85 Einwohnerinnen und Einwohner dürfte es maximal eine Stelle in der Verwaltung geben. <Musik> Und wir bleiben gerade bei dem 3. März, bei dem Abstimmungstag. An dem Tag gibt es nämlich auch in der Stadt Alten eine umstrittene Vorlage. Es geht ums Krematorium. Gut 90% der Leute in der Schweiz werden nach ihrem Tod verbrannt. Für das hat es in der ganzen Schweiz Krematorien. Und rund um die Stadt Autonomen hat es gerade mehrere. Der Stadtrat von Alten findet darum, dass es zu selber nicht mehr unbedingt das Krematorium braucht. In der Bevölkerung aber gibt es viele Leute, die es wichtig finden, dass sie nicht nur zu begraben, sondern eben auch zu Olten kremiert werden. Alex Moser ist gekommen. um. Zu hat man Freude am Waldfriedhof
3: Meiser Hartes, sei von der schönsten Waldfriedhöfe der Schweiz. Darum ist klar, die vom des die ist in die Jahre gekommen und die muss man sanieren. Aber braucht es auch noch das Krematorium? Wir können darum über beide Projekte abstimmen, sagt der Oldner Stadtpräsident Thomas Marbit.
2: Wir stimmen ab über die bauliche Erneuerung der Bauten, des Gebäudes, andererseits über den Ersatz der Ofenlinie des Kremationsofen.
3: Und genau das ärgert Rolf Sommer von der SVP. Er hat vor drei Jahren schon mal das Referendum gegen die Stilllegung vom Krematorium ergriffen und es auch gewonnen. Dass man sich jetzt nochmal für oder gegen das Krematorium entscheiden kann, das nervt ihn.
1: Referendum habe ich persönlich habe das Referendum auf Wunsch von einigen Leuten und habe mitgekauft. Und mit den einigen Leuten hat das, das Referendum Mit Mehrheit überkommt die Unterstützung der Bevölkerung. Und wenn das Referendum so gekippt da
5: wäre ich mir dagegen.
3: Der Stadtpräsident Marbet sagt, es gehe jetzt nicht mehr um den Grundsatz, sondern um das Geld. Und da kann es Stimmvolk jetzt entscheiden, ob es 4,8 Millionen Franken für die Sanierung von der Abtankungshalle oder 8,8 Millionen Franken für die Sanierung und die Erneuerung des Krematoriums zahlen Ein Unterschied von 4 Millionen Franken. Und da stellt sich die Frage, braucht es überhaupt das Krematorium zu alten? «Ja», sagt Rolf Sommer.
1: «Es ist Herzblut drinnen, in dem, in dem Es ist, Die Leute fühlen sich weiter dort oben kremiert, werden, wünschen sich das. Das ist irgendeine Verbindung der Meisenhard und Kremation. Das gehört zusammen. Das ist also ein um 8.15 Friedhof dort. Das ist einer der schönsten Friedhöfe der Schweiz ein.
3: Aber dass der schöne Friedhof ein Krematorium braucht, das sieht der Stadtpräsident Thomas Marbet anders. Der Ort vom Abschied
2: und äh, die ich glaube, sind für die äh, Hinterbliebenen relevant, wo der, wo Kremation stattfindet, äh, wird auch
3: nie gefragt. Aber doch gibt es offenbar wirklich eine Verbindung zwischen den Oldnerinnen und Oldner und dem Kremationsofen. Leute, die nicht zufällig auf der Strasse antreffen, haben die auch.
6: Also die Abtankungshalle braucht es sicher und die muss man ja auch renovieren. Und man den Offen halt auch gerade noch tut. Also ich bin eigentlich dafür, dass es bleibt.
2: Mir ja. denkt es so, auch, wir haben schon immer ein Krematorium gehabt. Bei unserem Friedhof Anlage oben ist etwas ein bisschen von der Stadt. Es ist alles schön zusammen irgendwie. Und für viele ist das auch bei der Abdankung. so, da geht da hinten das Tor auf und... Äh wird ist das auch so ein Abschied zu Und mir
3: das gehört dazu. Und die Leute zu alten haben ja eben im Grundsatz schon einige Jahre gesagt, dazu, dass sie ein Krematorium wänd
6: Für mich spielt einfach auch noch, jetzt die Pandemie irgendwie eine Rolle gespielt, kommen mir die, die Bilder in Italien, wo sie plötzlich einfach zu wenig hatten und sich das gestapelt hat und so. Und es heisst jetzt schon, mich kann auch fahren oder mich dort, aber irgendwie tut es mir wir hier im unteren ein
3: haben. sich die Toten? Die Idee ist, dass die Toten in den umliegenden Krematorien lange als Solothurn und vor allem in Aarau kremiert werden. Die schaffen das, sagt der Oldner Stadtpräsident.
2: Ja, das können sie. Aro hat äh, die beiden auch viele Linien vollständig erneuert und selbst in der Corona-Krise und bei unplanmäßigen Ausfall, Service Reparaturen ist es ja auch immer möglich gewesen. Also die
3: Kapazitäten sind da. Kapazitäten sind da. Das heißt, auch das Lied Stäbler vom Bestattungsdienst drei Tannen.
6: Ich denke, die anderen Krematorien äh, möchten das zu machen. Die sind besser ausgebaut. Ja, ich denke, das würde schon gehen.
3: Aber die Oltner Bestatterin hat eine andere Meinung wie der Stadtrat, wenn es darum geht, ob das Krematorium das Alten braucht. Aus ihrer Sicht ist es nötig.
6: Wenn die Verstorbenen im Krematorium in alte sind bis zur Kremation, dann hat man jederzeit die Möglichkeit, den Bestatter noch anzurufen und zu sagen, wir würden gerne die Verstorben noch einmal besuchen. Man weiß wo die Verstorbene ist. Man kann Samstag und Sonntag kann man sich melden bei Bestatter und den Bestorben noch einmal besuchen. Und all die Möglichkeiten haben wir in dieser Form nicht mehr, wenn der Verstorben nach Atenen bereits auf Aarau überführt worden ist.
3: Astrid Stäbler, die sich jeden Tag im Beruf mit dem Tod beschäftigt, hat so also eine klare Haltung. Die Ummefahrerei, wenn jemand gestorben ist, das sei für die Angehörigen nicht unbedingt angenehm.
6: Ich finde es auch wichtig, dass man weiß, wo der Verstorbene ist. Für Auto und Region war eigentlich immer klar dass in den letzten Jahrzehnten, die verstorbene ist auf dem Meisenhard. Das ist nachher
3: nicht mehr der Fall. Aber eben, das sind emotionale Gründe, die vielleicht nicht unbedingt eine Rolle spielen. Vielleicht geht es am Schluss halt eben doch nur ums Geld und 4 Millionen Franken, wo das Projekt ohne Krematorium günstiger kommt.
1: Wie gesagt, der Entscheid für oder gegen das Krematorium in der Stadt Autodef fällt am 3. März. Das regenau berichtet dann natürlich wie immer an den Abstimmungssündungen, schon ab dem Mittag. Ja, und täglich berichtet die Sendung hier seit ziemlich genau 40 Jahren. Seit Anfangs 1984 gibt es Regionalschnau Argo Solothurn als tägliches Informationsmagazin auf srf Und darum schauen wir jetzt am 18. Minuten vor 6 Uhr in die regionale Geschichte zurück. Was hat die Region 1984 bewegt? Zum Beispiel die Gießerei von Rolzouten. Die hat damals nämlich zugemacht. Der ehemalige Redaktionsleiter von dieser Sendung, der Peter W. Frey, hat das wichtigen Ereignis in der Obersendung so angekündigt. Was man als Alte seit Tagen gemunkelt hat,
7: hat sich mit Tag bestätigt. Die Güsserei Alte von Von Roll macht zu. Ein Teil von der 105 Arbeitnehmer die Von Roll in andere Betriebe übernehmen, 45 müssen bis Ende dieses Jahr mit der Kündigung rechnen. Dass es bei Von Roll gerade Güsserei Alte trifft, kommt für Branchenkenner nicht überraschend. Der Betrieb ist schon seit einigen Jahren ein Sorgekind vom Konzern. Man hat letztes Jahr 2,8 Millionen Franken Verlust eingefahren, das Jahr vorher sogar 3,8 Millionen. Der Grund für die schlechte Auslastung ist ein schlechter Stellungseingang von Seiten der Maschinenindustrie, wo es ja auch nicht gerade Rose geht. Und für die, eben die Maschinenindustrie hat man das Olten praktisch ausschliesslich geschaffen. Zu den personellen Konsequenzen von dieser Schliessung hat sich heute mit der Kurt Grütter, der Leiter vom Departement Guss, gegenüber meinem Kollegen Urs Obrecht geäussert. In ungekündigten Stellung in Olten sind momentan 105 Leute tätig. Wir werden rund 60 Leute können übernehmen in anderen Werfen von, von Roll? Glauben Sie, dass die Leute, die übernommen werden in anderen Gessereien, glauben Sie, dass die von diesem
2: Angebot werden Gebrauch machen, die müssen ja eventuell zu zügeln, bei anderen Orten arbeiten und die Mobilität in der Schweiz ist ja bekanntlich nicht so gross.
7: Das ist ein Nachteil, dass die Mobilität so schlecht ist und da hat man, sich, hat man vielleicht Probleme auch für die Zukunft. Wir werden von von Roll aus alles daran setzen, durch Transporte die Leute an die neuen Orte können zu bringen. Der Kurt Grütter, Departementsleiter Gusby von Roll. Obwohl man es hat, schon heute Mittag natürlich wieder der alten Belegschaft, wo man sich über die Schließung des Betriebs orientiert hat. Rund 60 Arbeitnehmer können ja damit rechnen, dass ihnen von Roll eben andere Arbeitsplätze anbieten, aber die nächsten Güssereien zum Beispiel sind ja ziemlich weit weg, zu Biel, zu, Schoinde, zu Reaktionen von Arbeitnehmern auf die schlechten Nachrichten am späteren Nachmittag zu
2: Alten.
1: pensionieren, das wäre vielleicht das Beste. Traurig, aber wahr. Der Arbeiter ist einfach der Dumme, ewig. Ja, Versuchen, wie das Angebot lautet, nachher. Von der Geschäftsleitung. Kann man hier in der Nähe umgeben noch etwas finden oder nicht? Ne? Und das wird sehr schwierig sein. Das ist schon nicht
4: ganz das Beste. No. man weiß nicht, was es nachher Sie sagen schon, es wird nachher zu einem Stall geschaut oder so. Das ist weit und breit nichts
2: da rum. Man hat viel darum und mit kann man sich noch nicht recht bilden, was jetzt weitergeht. Also ja, die Zukunft wird er sicher in eine andere Richtung gehen. Es muss fast so sein, oder? Ich muss etwas anderes suchen. Job. Ja, keine Chance. Für die nächste Zeit sicher nicht. Mir ja. mich selber ist es nicht so tragisch, weil
1: ich habe bereits auf Fendi März gekündet habe. Ich war schon in Klaus und dort weggemüssen, weil ich die Stelle dort verloren habe. Ich bin jetzt in, gekommen, in der Hoffnung, es geht da weiter. Ich bin jetzt auch wieder enttäuscht worden, ist ganz klar. Ich muss wieder etwas suchen. Es wird schwierig sein, auf jeden Fall auf dem äh, Niveau, wo man vielleicht nicht mehr weiterarbeiten kann. Man muss vielleicht irgendetwas anderes suchen. Ich darf die Hoffnung eher aufgeben. Stimmen zu der Schließung der Foneralgießer. Die Sauten haben die kürzeste Version von dem Beitrag aus dem Jahr 1984. Gehört. Ja, es ist ein Beispiel von so einer Firma schließlich. Der Kanton Solothurn war von der Wirtschaftskrise in den 80er-Jahren ziemlich stark betroffen. Einer, der die Solothurner Wirtschaft gut kennt, das ist Jonas Mochi. Er hat 22 Jahre lang das Amt für Wirtschaft und Arbeit beim Kanton geführt. Seit letztem Jahr ist er pensioniert. Truj Steiner hat mit ihm über die Probleme der Solothurner Industrie in den letzten Jahrzehnten geredet. Als erstes wollte sie wissen, wie gut sich der Jonas Mochi selber überhaupt die Schließung der von der Gießerei mag erinnern damals 1984 eben ist er mit die jetzt sehr stark aus ein zu Ereignis man mir das nicht erinnern aber ich weiß
0: dass dann die Gießerei geschlossen worden ist wie noch mehrere Betriebe auch Mitte 80er Jahre mit der Schweiz und im Kanton solothurn insbesondere eine Wirtschaftskrise gehabt und das hat dazu geführt dass einige Betriebe geschlossen werden
8: Sie haben noch her später in Ihrer Funktion als Vorsteher vom Amt für Wirtschaft und Arbeit im Kanton Zolleton sicher auch einiges erlebt. Die Schliessungen von den Dornach oder Papiri Biberist. Und der war auch noch Zellulose-Attisholz. Das war glaube ich, die grösste. Die hat im Jahr 2008 Betrieb eingestellt. Über 400 Mitarbeiter, die sind arbeitslos worden. Was geht im Mensch oder auch im Amtsvorsteher Mochi vor in so einem Moment?
0: Ja sehr viele Massenentlassungen begleitet, leider müssen begleiten. Allerdings sie das Vorgänge, das auch die Vorkommen in der Wirtschaft Es hat mit einem Strukturwandel zu tun, der immer und ewig stattfindet. Und das sind sehr, sehr schwierige Prozesse mit menschlicher Betroffenheit. Es geht einerseits um Firmen natürlich, aber es geht dort um die Mitarbeitenden, die dort sind, selber jahrzehntelang unter Umständen aber auch schon generationenweise. Gerade in einer Firma wie Attis Holz oder die Papierfabrik Biber ist, dass sie Generationen, Väter, Grossväter schon. Dort und hier ist eine Verbundenheit der einzelnen Leute zur Firma, die schwierig ist. Und dann muss man auch sehen, die Leute können nicht einfach gerade etwas anderes machen. Und es ist sehr schwierig, mit diesen Leuten das auch noch zu handeln und die auch wieder zu beraten und zu schauen, dass sie auch die gleiche Zukunft haben.
8: Was hat man denn da konkret gemacht?
0: Ja, also mit den Leuten selber hat man Gespräche geführt. Wir haben betriebliche Arbeitsmarktzentren aufgestellt, wo sie Erstberatungen gehabt sie können anmelden zur Arbeitslosenversicherung. Man hat, äh, in den ersten Fällen hat man auch Sogenannte Transferorganisationen bildet, also wo man äh, die betroffenen Mitarbeitenden weiter beschäftigt hat, dass sie irgendetwas sich können machen und aus der Transferorganisation heraus sich da können bewerben. Das Modell hat Vor- und Nachteile gehabt. Nachteile sind vor allem die, dass der Druck selber nachher etwas zu machen ein bisschen kleiner gesehen und das hat man dann wenig schnell eine Stau gefunden. Der Vorteil ist natürlich, dass jemand noch eine Tagesstruktur hat und, und sich weiter beschäftigt gefühlt und wichtig gefühlt hat, dass er als Mensch auch da ist.
8: Auf der einen Seite sind es die Mitarbeitenden, die man unterstützt hat vom Amt für Wirtschaft unterstützt auf der anderen Seite ein grosses Gelände, das leer gestanden ist. Gerade jetzt von Atelsoz hat man ja lang von den grössten Industriebrachen der Schweiz geredet. Jahrelang ist er nichts gegangen, aber jetzt in den letzten paar Jahren ist wieder Leben auf das Gelände gekommen. Ein Biotech-Konzern hat sich angesiedelt und am anderen Teil soll ein trendiger entstanden, entstehen, wohnen, arbeiten, Sport, Freizeit und Restaurant. Wie hat das Amt für Wirtschaft und Arbeit hier mitgeholfen?
0: Äh, Betriebsschliessung ist natürlich auch immer eine Chance, jetzt, wenn man das Gelände anschaut, dort etwas anderes, etwas Neues zu machen. Es sind auch in der Öffentlichkeit immer Erwartungshaltungen Es also dass natürlich möglichst schnell wieder etwas kommen, dass Arbeitsplätze wieder geschaffen werden. Das braucht einfach Zeit. Also, das hat man immer sagen, das geht nicht von heute auf morgen. Es sind Gebäude hier, wo vielleicht nicht mehr dem was man in Zukunft braucht. Vielmals sind auch noch Altlasten vorhanden, die saniert werden müssen. Aber wir haben dann das Amt für Wirtschaft und Arbeit natürlich die Firmen oder die Eigentümerinnen von diesen Ländern begleitet. Wir haben geschaut, dass Immobilienentwickler dazukommen. Im Fall von Attisholz hat man die Haschplanung gemacht, was man dort hinschauen könnte. Und hat es natürlich aktiv vermarktet in der Standortförderung, wo man mit Firmen Kontakt gesucht hat, um dort sich dort oder das Areal zu entwickeln.
8: Es gibt immer viel zu reden, wenn eine Firma an einen Standort zugeht. Und doch, das zeigt ja jetzt der V. Attis Holz, geht es immer irgendwie wieder weiter. Wie hat sich die Wirtschaft im Kanton Solothurn in den letzten 40 Jahren entwickelt?
0: Soleturner Wirtschaft ist... 60er, 70er Jahre sehr stark geprägt von Maschinen, Metallindustrie und vor allem auch von der Uhrenindustrie. Anfang der 70er Jahre hat die Aurenkrise angefangen. Sehr viele Uhrenfirmen haben sie zumachen und mit ihnen natürlich auch Zulieferbetriebe. Das hat einen sehr starken Strukturwandel ausgelöst. Auf den war man nicht so vorbereitet, wie das eigentlich sein müsste. Man hat sich lang in einer Sicherheit gewagt, wo man sagt, ja, unsere Produkte gut sind gut, sind qualitativ gut, was wollen wir jetzt anders? Und in der letzten Jahrzehnte eigentlich hat durch den Strukturwandel natürlich auch das Bewusstsein geändert. Wir haben nicht nur Produktinnovation gemacht, die Qualität noch mehr verbessert. Die ist zwar schon immer gut gewesen, aber wir haben sie noch mehr verbessert. Das Industriedesign ist plötzlich auch zum Schlagwort geworden. Also die Produkte müssen nicht nur funktional gut sein, sondern auch gut ausgesehen. Und neue Branchen haben sich entwickelt, die heute im Kanton Soledon eine Wirtschaftslandschaft gab, die natürlich viel breiter, vielseitiger aufgestellt war, wie das Mitte 70. Jahr, Anfangs
1: 80er Jahre Seit Jonas Mocci, bis vor einem Jahr, war er Chef des Amtes für Wirtschaft und Arbeit im Kanton Solothurn. Und am Morgen schauen wir auf eine Geschichte, die im Jahr 1984 wo damals im noch jüngeren am Argo Solothurn Schlagzeilen gemacht hat. Dann geht es um etwas, wo der Kanton Solothurn quasi Pionier war, nämlich um einen Datenschutz. Felix Plumer von SRF-Medio verspricht, auf Moon ein bisschen Sonne.
5: Am Abend und in der Nacht ist es klar mit einzelnen vorbeiziehenden Höhenwulchenfeldern. In der oft klaren Nacht gehen Temperaturen zurück auf 2 Grad an Are und 3 und 4 Grad auf den jura oben. Gegen den Morgen bildet sich über Mittelland wieder Nebelfelder mit Obergrenzen bis 600 Meter und am Rhina und am Jura-Nordfuss ziehen zusätzlich Hochnebel von Frankreich herauf. Morgen geht es dann sonnig weiter, die höheren Wolkenfelder sind morgen aber zahlreicher und auch dichter als noch heute, speziell dann am Nachmittag. Die morgendlichen Nebelfelder und der Hochnebel am Rhein lösen sich im Tagesverlauf wahrscheinlich meistens auf. Die Nachmittagstemperaturen liegen morgen bei etwa 10 Grad zwischen Egerkingen und Kielwangen. Am Mittwoch hat es zuerst im Mittelland wieder einzelne Nebelfelder, sonst ist es nur noch teilweise sonnig. Am Nachmittag werden die Wolken dann immer dichter und am Abend kommt vom Jura her erst der Regen auf. Dazu blasst Stachen auf den jura oben teilweise Südwest- bis Westwind. Am Mittwochnachmittag gibt es zwischen Bettlach und Bremgarten ungefähr 12 Grad. <lacht>
1: Der erste im Februar. nochmal die wichtigsten Schlagziele von heute. Die Museen in der Region sind sehr zufrieden mit letztes Jahr. Besucherzahlen sind hoch, zum Teil Rekordhoch. So hat das Naturmuseum Zollern zum Beispiel seit 44 Jahren nicht mehr so viel Eintritt Und bei anderen Museen ist es ähnlich, wie eine Umfrage zeigt. Gründe weiß man natürlich nicht genau. Die Leute haben wieder Lust auf Ausflüge nach der Corona-Pandemie, sagt der Leiter vom Naturmuseum, Thomas Briner. Aber der Trend zeigt auch schon nachrufen. Es wird viel investiert in die Qualität der Ausstellungen,
4: in die Interaktivität. Und das gibt natürlich so eine Kulturaffinität in der
1: Bevölkerung, die
4: man das Gefühl hat, die man einfach merkt über die Jahre.
1: Und vielleicht spielen auch die Preise Rolle. Heißt, zu ein Eintritt ist nämlich relativ günstig. Es gibt auch viele Veranstaltungen. Gratisveranstaltungen. Und dann noch ein Thema aus unserer Morgensendung, Da geht es um Notfalltreffpunkte im Kanton Solothurn. Also die Treffpunkte in der Gemeinde, wo man die könnte in Krisenzeiten, wenn z.B. das Telefon nicht mehr funktioniert oder der Strom ausfällt. Es brauche ein neues Konzept, heißt jetzt beim Kanton. Wir haben nämlich gemerkt, dass es zu wenig Leute hat im Zivilschutz hat, um diese Notfalltreffpunkte über längere Zeit zu betreiben. Jetzt soll das Personal der Gemeinde drum mithelfen. Der Kanton schafft jetzt an einem neuen Konzept. So viel regionale News und Hintergrund für heute. Verantwortlich für unsere Sendung Die Woche ist Ralf Heiniger. Am Mikrofon der Morris Velati. Ich wünsche einen schönen Abend.
6: Das
8: war ein Podcast von SRF.